0: Von den Geschehnissen meines heutigen Tages möchte ich diese Folge für dich aufnehmen und zwar mit dem Titel »Wenn eine Therapie nicht hilft, dann hat sie nicht die Ursache erwischt.« Ich habe nämlich heute eine junge Frau kennengelernt, die mit Rückenschmerzen aufgefallen ist und die hat mir erzählt, dass sie vor acht Wochen das vierte Mal an der gleichen Bandscheibe operiert worden ist. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, da sie nicht meine Patientin ist, aber ich schätze sie so Anfang 30 ein. Und sie erzählte von Rückenschmerzen, die auch ins Bein ziehen und Problemen mit Kribbeln im Fuß und ja eigentlich typischen Bandscheibenproblematiken auf dem ersten Blick. Und dann sagte sie, sie ist das vierte Mal schon an der Bandscheibe operiert worden. Direkt nach der Operation war immer alles gut, aber dann ist, sind die Schmerzen wiedergekommen. Dann ging das wieder los. Soweit, dass sogar das ganze Bein zwischendurch weggesackt ist. Und ich habe nur ganz trocken und impulstechnisch direkt zu ihr gesagt, wenn diese Operationen nicht geholfen haben und es immer wieder kommt, dann sind die Bandscheiben, die da operiert worden sind, nicht die Ursache deiner Schmerzen. Und sie hat mich dann ganz groß angeguckt und natürlich auch etwas wütend und, und verständnislos, was natürlich klar ist. Eben immerhin hat sie sich viermal voller Vertrauen auf die behandelnden Ärzte operieren lassen. Aber hier möchte ich jetzt einmal an deine, an dein logisches Denken appellieren. Wenn du eine Therapiemethode und vor allen Dingen so eine schwere invasive Therapiemethode viermal ernsthaft getestet hast und sie nicht wirkt oder immer nur kurzzeitig wirkt und dann die Beschwerden wieder da sind, dann erwischt diese Therapiemethode nicht die Ursache deiner Probleme. Denn wenn wirklich an der Ursache therapiert wird, dann hat man auch einen Erfolg, dann wird es nachhaltig besser, Schritt für Schritt immer weiter und die Beschwerden kommen so schnell nicht wieder. Das ähm, habe ich ihr dann noch mal in Ruhe und langsam erklärt, damit sie das auch, ähm, auch verstehen kann. Und sie hat dann gesagt, ja, aber direkt nach den Operationen war es doch besser. Ich habe mich jedes Mal wie neu geboren gefühlt, weil auf einmal hat mein Rücken nicht mehr weh. Ja, nach der Operation ist man auch vollgedröhnt mit Schmerzmitteln und nimmt die ersten Wochen sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Schmerzmitteldosis und ähm, verhält sich sehr, sehr gut, darf ja nicht sitzen, sondern nur stehen und liegen. Und deswegen ist der Rücken da sehr geschont und dann auch noch geblockt, die Schmerzweiterleitung geblockt. Das bedeutet, dass diese Patientin sich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, oder diese Frau ist ja keine Patientin von mir, sich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit viermal hat an der Bandscheibe operieren lassen, obwohl die Bandscheibe nicht die Ursache war. Und sie hat mir dann erklärt, dass sie gedacht hat, dass bei den ersten beiden Operationen, dass die Ärzte da was übersehen haben, dass die ähm, da was verschlammt oder versaut haben in der Operation und dass sie das deswegen auch ein drittes und ein viertes Mal dann noch in einer anderen Klinik versucht hat, aus der Verzweiflung heraus. Und ähm, da kann ich aber sagen, dass die heutigen OP-Methoden und die Gewissenhaftigkeit so gut ist, dass diese... Chance in der Masse eher unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlicher ist, dass die Therapiemethode, also diese Operation, einfach nicht die Ursache der, der Rückenprobleme erwischt hat. Und da möchte ich auch gerne noch mal kurz auf die Folge hinweisen mit dem Bandscheibenvorfall. Da habe ich das erzählt, dass ähm, ganz, ganz viele gesunde Menschen im MRT diagnostizierte Bandscheibenvorfälle haben, obwohl sie gar keine Rückenschmerzen haben. Das habe ich ihr dann auch noch mal erzählt. Denn vielleicht ist der Bandscheibenvorfall, den die Ärzte da die ganze Zeit jetzt, wo die dran rumschnippeln, schon ewig da. Und die Schmerzen haben eine ganz andere Ursache, was jetzt nach ihrer Geschichte total wahrscheinlich ist. Und ähm, das bestätigt mich nochmal darin, wenn eine Therapie helfen soll, dann muss sie unbedingt die Ursache erwischen. Genau wie mein Beispiel in der letzten Folge mit dem Zusammenhang zwischen Nacken und Zwerchfellbeschwerden. Wenn eine dolle Nackenverspannung und eine Bewegungseinschränkung vorhanden ist und ich behandle nur den Nacken und die Beschwerden werden nicht besser bzw. kommen direkt wieder nach ein paar Stunden oder Tagen, dann ist nicht die Ursache beseitigt. Wogegen ich, wenn ich dann das Zwechfell und den Magen behandle, also an der Ursache bin, die Nackenschmerzen ohne einen Handgriff am Nacken weggehen und auch wegbleiben für eine längere Zeit oder sogar für immer. Daran erkennt man, ob... Ein Therapeut oder ein Arzt die Ursache erwischt oder ob er nur symptomatisch behandelt. Also jede Art von zum Beispiel Schmerztherapie, also Schmerzmitteltherapie, ist eine symptomatische Therapie, denn es wird rein blockiert, dass das Symptomschmerz noch im Gehirn äh, noch bis zum Gehirn hochkommt. Es ändert aber nichts an der eigentlichen Ursache. Ein weiteres sehr populäres Beispiel ist das Karpaltunnelsyndrom. Also jemand hat Taubheit, Kribbeln oder Schmerzen in der Hand und ein Arzt sagt dann, ja, das ist ein Karpaltunnelsyndrom, da sind Nerven in der, auf der Innenseite des Unterarms im Übergang zur Hand unter Sehnen eingeklemmt. Die sind, das ist alles zu eng da, das müssen wir aufschneiden, damit die Sehnen mehr Platz haben und dann äh, geht das Kribbeln und die Schmerzen und die Taubheit und die Kraftlosigkeit in der Hand weg. Ja, das kann sein, dass es daran liegt. Es gibt dieses Krankheitsbild des Karpaltunnelsyndroms. Ich frage mich dann immer, warum sollte dieser Platz da unter diesen Bändern jetzt auf einmal zu eng geworden sein? Der war ja davor die 20, 30, 40 Jahre nicht zu eng. Warum ist es jetzt zu eng? Ja, die ähm, Nerven oder die Sehnen können da geschwollen und entzündet sein. Dann ist aber die Frage, warum sind die da entzündet? Kann ich nicht was an der Entzündung machen, bevor ich dort operiere? Oder kommt dieses Kribbeln und die Kraftlosigkeit in der Hand vielleicht gar nicht vom Karpaltunnel, sondern von der Brustwirbelsäule? Die kann nämlich genau die gleichen Problematiken machen. Und genau das war es bei einem männlichen Patienten von mir, der leider schon operiert war, der also danach kam und sagte, das ist alles immer noch genauso da, das ist blöd, die wollen mich noch mal operieren, was können wir da machen? Und ähm, dann bei der Untersuchung herauskam, dass er einfach ähm, tierische Brustwirbelsäulenprobleme hat, also im Bereich zwischen den Schulterblättern, durch eine echt miserable Haltung, also ein sehr großer Rundrücken, sehr kraftlos und sehr eingekauert. Und als wir den behandelt haben und den auftrainiert haben, ist die Hand immer besser geworden und irgendwann war das dann weg. Also man hätte die OP im Vorhinein verhindern können mit einer ordentlichen Diagnostik und mit einer... Ja, mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise der Probleme. Ein weiteres Beispiel habe ich noch von Ursache und Wirkung. Und zwar habe ich eine Patientin übernommen, eine junge Patientin unter 20 Jahren, die immer wieder Kniebeschwerden hatte, rechtzeitig auf der Innenseite des Kniegelenks und wow, echt in ihrem Sport Probleme hatte. Und die sollte operiert werden. Das war zum Glück noch vor der OP. Da sollten irgendwelche... Ähm, ja, weiß nicht, Menisken geglättet werden oder Knorpel geglättet werden oder sowas gemacht werden. Ähm, die war aber wie gesagt noch total jung und ähm dann habe ich gefragt und gefragt und nein, sie hatte keine anderen Symptome. Sie sagte immer, sonst bin ich fit, es liegt ist nur das Knie. Und ähm, ich habe dann aber nicht locker gelassen und meinen Befundbogen schön abgearbeitet. Und dann kam heraus, ja, gut, also Menstruation ist echt, also die Periodenblutung ist wirklich sehr, sehr unregelmäßig. Also überhaupt nicht regelmäßig. Sie weiß auch nicht, wie das kommt. Keine Ahnung. Ja, und dann... Ähm, gibt es eine Verbindung zwischen, ähm, Kniegelenksbeschwerden und, ähm, ja verklebten oder immobilen Eierstöcken. Und dann habe ich in einer Behandlung einfach mal ähm, auf Verdacht ihre Eierstöcke mobilisiert. Und ähm, die, die, Knie, die Kniebeschwerden sind seitdem nicht wieder aufgetreten. Also auch da sieht man die, die Ursache-Wirkung. Also eine Operation, die hatte sie ja zum Glück noch nicht, hätte da überhaupt nicht weitergeholfen. Also wenn man an der Ursache Ach, nur einmal anstößt, dann kann es sein, dass der Körper viel, viel besser darauf reagiert, als wenn man Wochen, Monate, Jahre lange symptomatische Therapien fährt. Und deswegen ist es so essentiell, zur Ursache zu kommen und wirklich zu schauen, was sind die Begleitsymptome, was hast du noch zu deinen Grundbeschwerden. Gibt es Verdauungsstörungen, gibt es Blähung? gibt es Kopfschmerzen, gibt es Unruhe, Depressionen? Was ist da noch außer die Grundbeschwerden? Und wenn man dieses Puzzle dann zusammensetzt von den verschiedenen Symptomen, dann kommt man der Ursache verdammt nah. Das kostet Zeit und auch ein bisschen Energie, aber das ist der Weg, der dazu führt, dass auch eine nachhaltige Besserung überhaupt möglich ist. Jetzt zum Ende möchte ich das noch ein bisschen eingrenzen. Denn es gibt eine Ausnahme. Und zwar, wenn du keinerlei Sympathien zu deinem Therapeuten oder zu deinem Arzt hast, dann kann es sein, dass dieser Therapeut oder dieser Arzt an der Ursache behandelt und auch mit dir das Richtige findet, aber die Therapie gar nichts bringt. Weil einfach die Verbindung zwischen euch und der Glaube daran, dass diese Therapie hilft und das Vertrauen nicht da ist. Und deswegen möchte ich, Darüber hinaus, außer dass du auf Ursachenforschung gehst, da an dich appellieren, dass du dir Therapeuten suchst, Ärzte suchst, denen du wirklich vertraust, die dir sympathisch sind, mit denen du klarkommst, mit denen du reden kannst, ohne dass du aus Angst irgendwas zurückhalten musst, wo du dich wohlfühlst, in deren Gegenwart du dich wohlfühlst, weil dann ist die Chance schon mal viel, viel größer, dass dir geholfen werden kann und dass die Ursache für deine Beschwerden tatsächlich gefunden wird und dann auch erfolgreich therapiert wird. Also, geh auf jeden Fall immer auf Ursachenforschung. Gucke tief und gucke genau und sei ehrlich mit dir selber, denn dann ist sie ist die Wirkung einfach um viel, ein Vielfaches erhöht? Gib dich nicht mit kurzfristiger, symptomatischer Therapie zufrieden. Suche dir Therapeuten und Ärzte, die mit dir auf Ursachenforschung gehen, wenn du ernsthafte Probleme hast. Damit verbleiben wir für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen wunder Tag. Ganz, ganz liebe Grüße aus dem schönen Blomberg. Deine Lisa.